0: A gente tem algum tempo tratado do tema falando de vida, maiormente nesse mês de setembro, setembro amarelo, mês da prevenção ao suicídio. A gente tem falado aqui, alguns pastores que me antecederam, alguns irmãos e irmãs dando seu testemunho de como o Senhor tem feito, tem trabalhado em suas vidas, tudo isso gente porque entendemos que nós precisamos valorizar a vida. Entendemos que a vida é, sim, o bem mais precioso que eu e você temos. E precisamos colocá-lo no seu devido lugar. Falamos de vida porque o oposto já tem muita gente falando. É ou não é verdade? Você anda por aí e tem gente falando de morte. Você liga a televisão e é morte o tempo todo mas aqui, neste lugar, a casa de Deus, é o lugar onde nós sempre falaremos de vida. Amém, gente? Nós somos testemunhas desse viés da igreja, desse propósito da igreja. A igreja comunica a vida, porque a igreja, no final das contas, comunica Cristo, e Cristo é vida. Nós compartilhamos aquele que nos dá a vida, porque nós compartilhamos a Cristo, e Cristo é vida. Falar de vida é falar de Cristo. Mas, eu não sei sinceramente, e preciso confessar isso aqui, se você sabe o porquê de darmos tanta importância à prevenção do suicídio. Será que é moda? Será que surgiu assim na cabeça de alguém e, de repente, todo mundo começou a falar? Autoridades de saúde em todo mundo falando sobre o suicídio, uh, profissionais de saúde mental falando de suicídio, sobre o suicídio cada vez mais, a igreja falando sobre suicídio cada vez mais, aliás, sobre a igreja, Deixa eu antecipar aqui, é porque não tem como não antecipar. Uma das principais causas do suicídio é a depressão. E eu não sei como você lida com as informações, mas talvez você saiba disso que eu vou falar agora. Uh, o número de suicídios entre cristãos cresceu muito você sabia disso? o número de suicídios entre pastores cresceu absurdamente talvez o peso de ter que carregar tantos problemas ou entender ainda que erradamente que tem que carregar nas suas costas o problema de todas as pessoas quando não tem seja como for a compreensão do suicídio no meio evangélico, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, sofreu uma influência muito ruim por conta de dois aspectos. O primeiro deles veio da Seara Neopentecostal, um autor, um pregador muito famoso de grandes cruzadas que mobilizava muita gente ao redor do mundo, chamado T. L. Osborne, e esse homem dizia que depressão é coisa do diabo. Então, para muita gente, mas muita gente mesmo, a depressão, esse problema na saúde mental, que eventualmente você já passou, que eventualmente eu posso passar, que talvez você conheça uma boa gama de pessoas que está atravessando esse momento agora, quem sabe você está vivenciando isso agora, você que está aí na internet acompanhando o culto, se for o seu caso, coloca lá no chat, nós vamos orar por você, tem um grupo acompanhando, da igreja acompanhando o chat, coloca, nós vamos orar por você, tem uma turma preparada para ler o seu pedido de oração, e isso gente, não poderia ser um erro maior, porque pode até ser que seja, mas não é nem de longe ou exclusivamente a razão da depressão. Mas isso não fica só na seara neopentecostal. Os tradicionais, e posso afirmar os reformados, uma gama que acredita no calvinismo, tiveram um pastor muito influente nos seminários um pastor chamado Jay Adams autor talvez do livro de aconselhamento cristão mais lido nos seminários esse homem acreditava que a depressão era pecado era o pecado que levava a pessoa à depressão mais uma vez eu digo, ele não poderia estar mais enganado, porque até pode acontecer de uma situação complexa na vida de alguém levar essa pessoa à depressão, mas nem de longe, nem de longe, nem um sonho é a causa exclusiva da depressão. O pastor Hernandes conta que ele estava pregando numa igreja em Vitória. E falava isso quando, de repente, uma irmã se levantou no meio da congregação, interrompeu o sermão que ele estava pregando para dizer o seguinte, pastor, o senhor está enganado, é o diabo sim. E ele tomou um susto, porque não é comum que pastores sejam interrompidos no meio do sermão. E ele olhou para aquela irmã e disse, mas irmã, então Moisés... Que pediu para morrer, estava possuído. Irmã, Elias, que talvez seja o profeta mais reconhecido entre os judeus, que também pediu para morrer, estava possuído. Irmã Jonas que também foi um profeta do Senhor, um profeta canônico, também estava possuído quando pediu ao Senhor a morte? Meus irmãos e irmãs, você que nos acompanha pela internet, nós precisamos tratar isso com uma mente muito mais aberta, porque os números envolvendo o suicídio são números grandiosos, são números tremendos. E eu não sei se você já passou pela experiência de conviver com alguém, talvez na sua família, conhecido, amigo, parente, alguém que tenha se suicidado. A atmosfera que circunda o suicídio, ela é terrível. Profissionais de saúde mental, cristãos... É bom que se diga. Dizem que o clima envolvendo uma depressão maior, aquela em que a pessoa fica ali parada, sem ânimo para fazer nada, é um clima muito pesado. Mas o clima envolvendo a família que experimentou o fenômeno do suicídio é muito pior. É uma atmosfera pesada difícil, densa, com consequências muitas vezes devastadoras em quem fica. Por isso a gente precisa falar de suicídio. Porque antigamente tinha-se a ideia que esse assunto não podia ser abordado, que ele não podia, que nós não podíamos conversar sobre ele, orientar as pessoas sobre ele, mas nós podemos sim. E é por isso que a gente está aqui para falar de vida, em oposição ao suicídio que ceifa a vida de tantas pessoas. Eu vou trazer alguns números, alguns números para vocês, para vocês terem uma ideia de quão impactante é o fenômeno do suicídio. Primeiro, quero dizer que alguns estudos dão conta que em todo o mundo, atualmente, preste atenção nisso porque é alarmante. Há mais gente que se suicida do que homicídios. Você consegue imaginar isso? Há mais gente no mundo hoje que se suicida, que tira a própria vida do que homicídios, pessoas que matam as outras. E o pior é que há uma grande chance dos números de suicídio serem subnotificados, o que significa isso? De não serem os números reais. Há uma suspeita muito grande de que esses números sejam ainda maiores. Apresentando esse número de uma outra forma, é possível dizer, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, que um em cada 100 Mortes: uma em cada 100 mortes é suicídio, e que todos os anos mais gente morre como resultado do suicídio do que por HIV, do que por malária ou o câncer de mama em 2019 um dado consolidado da Organização Pan-Americana de Saúde, junto à OMS, da Organização Mundial de Saúde, dá conta de que 700 mil pessoas em todo o mundo, pastor Joel, se suicidaram. É por isso que a gente está falando de vida. É por isso que a igreja não pode se calar. É por isso que o setembro amarelo, na verdade, devia ser um calendário inteiro, de prevenção a esse fenômeno tão impactante, tão cruel, na vida e na família de tanta gente. Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte, perde para os acidentes de trânsito, tuberculose e a violência interpessoal. Eu posso aqui falar sobre alguns dos principais fatores de risco para o suicídio, a perda do emprego, o estresse financeiro, o isolamento social. Falo isso porque isso atinge principalmente e de modo mais cruel os homens, cerca de 12,6 homens para cada 100 mil em comparação com 5,4 mulheres para cada 100 mil. Os homens sentem com mais contundência a perda do emprego, os homens sentem com mais contundência o estresse financeiro e até o isolamento social. As taxas de suicídio entre os homens são mais altas em países de alta renda. E para as mulheres as taxas de suicídio são mais altas nos países de baixa e média renda. Para apoiar países em seus esforços, a Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha muito grande, muito abrangente, com quatro estratégias. Ouça e veja se você pode, de repente, participar disso. Limitar o acesso aos métodos de suicídio. Alguns de nós talvez pensemos que as maiores causas do suicídio sejam as armas. É verdade, a arma de fogo acontece muito. Mas a principal causa são os pesticidas, a ingestão de veneno. E, de repente, lá na sua casa isso está, anda às voltas com alguém com pensamento, com ideação suicida e, de repente, isso está mostra lá na sua casa prevenção gente, prevenção, a gente fala de vida, a gente fala de Jesus Cristo que é a vida, a gente anuncia o amor de Deus, mas tira o veneno do lugar, você pode dizer amém? Porque é sério, é sério, é desse jeito, é desse jeito, educar a mídia sobre uma cobertura responsável do suicídio, eu não sei se você sabe, existe um fenômeno chamado efeito Werther, que foi uma coisa que aconteceu numa, numa novela, numa ficção, no século XIX, em que um, uma personagem, vendo a sua... a sua pretendente se casar com outro, ele tirou a própria vida. O que acontece é que, Existe uma coisa chamada suicídio por imitação. Quando a imprensa descreve minuciosamente o que aconteceu, há uma tendência que pessoas façam aquilo por repetição. E é bem provável que você se lembre de uma série que foi muito, mas muito criticada, chamada... 13 Reasons Why, não tinha tradução em português, o nome da série era esse mesmo, e lá no último capítulo da primeira temporada aparecia uma adolescente minuciosamente tirando a própria vida, estudos realizados nos Estados Unidos deram conta de que essa série influenciou sim o aumento do número de suicídios entre adolescentes. Pastor, nós só temos o setembro amarelo? <risos> Por enquanto, sim. Talvez precisássemos de mais. É preciso saber falar, cobrir, não esconder, mas é preciso ter a palavra adequada, é preciso saber conversar, acolher. É preciso mostrar que a pessoa não está efetivamente sozinha nessa jornada. Você consegue entender isso? Aliás, eu quero dizer para você, que está aqui nessa noite. Você não está só. Você recebe essa palavra? Você não está só quando você deita lá na sua cama e parece que você está sozinho, quando você está lá na sala vendo alguma coisa na televisão, mas parece que hum, você está longe, distante, lembre daquilo que o pregador desta noite está dizendo a você, você não está só, há uma família aqui neste lugar, pronta para te acolher, há uma família aqui neste lugar, Pronta para te ouvir. Há uma família aqui neste lugar que quer apresentar a você opções, alternativas a qualquer tipo de pensamento que você esteja tendo, principalmente se forem pensamentos suicidas. A faixa etária, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, é de que merece mais atenção. Cadê o pastor Guilherme? Está aí? Está lá atrás, lá no som, operando o som são os adolescentes. Sabem por quê? Porque até os 14 anos é onde se diz, a turma que estuda a saúde emocional, que as principais doenças emocionais surgem, até os 14 anos de idade. É preciso prestar atenção aos adolescentes. Seu filho... Talvez seu neto, talvez até o seu vizinho, por quem você tem muito apreço, a sua vizinha por quem você tem muito apreço. É preciso prestar atenção. Finalmente, eu quero encerrar essa parte de informações dramáticas sobre o número, os números do suicídio, falando sobre as três principais causas do suicídio. O primeiro deles, eu dei uma palinha antes, é a depressão, a depressão e todos os seus sintomas, seus principais sintomas, como a ansiedade, a apatia, a solidão e a tristeza, mas aquela tristeza que faz com que a pessoa não consiga reagir a absolutamente nada, Aquele sofrimento emocional, aquele choro compulsivo, aquele descontentamento com tudo, nada agrada, nada funciona, aquela falta de concentração, problemas, como a Mari falou aqui, com o peso, mas não só comer em excesso, mas também a total falta de apetite, a depressão é um perigo, e é a causa número um do suicídio. A causa número dois são os problemas amorosos e familiares. Por isso, é tão importante, tão importante, ter as coisas em casa da melhor maneira possível. Por isso, é tão importante... Trazer o Senhor para dentro da tua família, não pensa que isso é um mantra louco de crente. Ter o Senhor dentro da tua casa é a melhor prevenção que você pode ter para que a sua família seja uma família saudável. Amém, gente? Traga o Senhor para a sua rotina familiar, traga o Senhor para o seu dia a dia familiar. Não abra mão, eu sei que você pode ter assim muitos amigos, eu sei que você pode ser uma pessoa muito popular, um casal muito popular, quem sabe, ou você é uma pessoa só, singular, e se acha assim a prova de qualquer problema, olha, leva o Senhor para dentro de casa, mas não é, veja, deixa eu dizer uma coisa aqui, não sei porque que veio o meu coração dizer isso, mas eu vou dizer é para levar o Senhor para todos os cantos da tua casa, para todas as gavetas da tua casa, para todos os armários da tua casa, eu estou falando isso aqui, tô, tô, arrepio não quer dizer nada, né? mas é o que está me causando aqui, abre lá aquela gaveta que tem uma coisa que não tem nada a ver com o Senhor, tira aquilo de lá e joga fora, joga fora, abre o armário, aquilo que está atrás da mesa, aquilo que está escondido, aquele, aquele pecado de estimação, e joga fora, leva o Senhor para dentro de casa, finalmente o terceiro, Encerrando de vez essa parte informativa, problemas com adição em álcool e drogas. Estudos sobre o suicídio, gente, têm apontado que uma crença comum... Nesses três aspectos, depressão, problemas amorosos e familiares e problemas com adição em álcool e drogas, uma crença muito comum permeia a mente das pessoas que enfrentam essas circunstâncias. É uma crença chamada de desvalor. Ela é brutal e impiedosa. E ela fica na mente das pessoas, fazendo com que as pessoas acreditem que elas são incapazes, que elas são incompetentes para lidar com as coisas. Eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu não vou conseguir lidar com isso. Que a pessoa é inadequada, que ela não cabe, não pertence àquele lugar... E aí, quando isso acontece, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, não leve em consideração. Mas se o que eu estiver falando aqui fizer sentido, trata disso. É aquela pessoa que está chegando num lugar, sabe? E é aí, alguém que fala alguma coisa, não estão falando dela, não. Estão falando de outra coisa, do, de uma tirinha que leram, do gibi da Mônica, do filme da Marvel. E de repente, as pessoas começam a rir, sabe o que, é que ela pensa? Estão rindo de mim. É que eu, eu é isso mesmo. Eu não faço parte desse lugar. Eu chego, as pessoas começam a rir. Ineficiência, falha. Eu vou falhar o tempo todo. Eu sou uma pessoa defeituosa. Eu sou uma pessoa fracassada. Eu sou uma pessoa sem valor. E tudo que a pessoa consegue imaginar para a sua vida tem a ver com desvalor. Todas as situações, das situações familiares, no trabalho, às vezes até na comunidade eclesiástica, tudo que vem à cabeça dela é, eu não tenho valor. No entanto, apesar disso, a palavra de Deus aponta para um outro, uma outra direção, para um outro caminho, a palavra de Deus nos garante, que ainda que ninguém valorize você, Deus te valoriza, e ainda que você mesmo tenha problemas em se autovalorizar, Ele valoriza você, vamos ler a Bíblia? Pastor, pensei que não ia ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, é um versículo só, Evangelho segundo Mateus capítulo 6 verso 26 isso foi a introdução, agora nós temos mais umas duas horas para meditação propriamente dita, amém gente? é um amém mais ou menos né, duas, Evangelho segundo Mateus capítulo 6 verso 26 amém ou misericórdia, tem gente que é misericórdia, estou vendo, <risos> Mateus, vamos lá, a gente espera, não tem problema, primeiro livro do novo testamento, sua bíblia é daquelas mais antigas, tem umas páginas em branco aí no meio, bíblias mais modernas, por economia, não tem mais isso, O texto diz assim, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Não tem vocês muito mais valor do que elas? É bem possível que você conheça esse texto ou talvez você seja novo na fé, ou esteja aqui nos visitando, não tenha uma experiência com a Bíblia e não conheça. Mas esse texto está inserido no corpo de um dos sermões mais conhecidos de Jesus Cristo, o Sermão do Monte, ou, em alguns círculos, o Sermão da Montanha. Já disse aqui que alguns, alguns estudiosos acreditam que o Sermão do Monte não foi proferido de uma vez só, na verdade, Mateus fez uma compilação de vários ensinamentos de Jesus, nos capítulos 5, 6 e 7 da narrativa que leva o seu nome. As pessoas que ouviam Jesus, eram pessoas simples, como eu e você. Eram pessoas comuns, lidavam com questões sérias da vida, sobre, por exemplo, o que comer, o que beber, o que vestir. Alguns de nós enfrentamos dramas assim. O que comer? O que vestir? O que beber? Jesus lhes assegura, no entanto, que isso não ia faltar. E antes de proferir uma das suas frases mais conhecidas, aí mesmo no capítulo 6, verso 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, ele diz para aquelas pessoas, vocês têm valor. E é uma mensagem, gente, tão poderosa que ecoou até hoje, provavelmente vai continuar ecoando durante muito tempo. E o alcance dessa palavra vai muito além da roupa, vai muito além da bebida, vai muito além da comida. Sabe o que significa? que se as suas emoções estão conspirando contra você, você tem valor, amém? É isso. Significa dizer que se a sua mente está querendo pregar uma peça em você, você tem valor. Se os seus sentimentos e as suas relações familiares não estão da maneira como você gostaria, não estão em seu melhor momento, você tem valor, ainda que isso esteja acontecendo agora com você, na sua casa. Ainda que a sua casa esteja em desordem, você tem valor. Isso é muito sério, gente. Porque quando a gente enfrenta problema, parece que, sabe, a gente está sozinho no mundo. Você não está só, repito isso, você não está só. E em algum momento, talvez, as circunstâncias da vida levaram você ou algum amigo seu, alguém da sua família, para o caminho da adição. Principalmente essas que causam o suicídio, a bebida, as drogas ilícitas, muitas vezes e até drogas lícitas. A você e aos seus queridos amigos. Vocês têm valor. Bota a mão no peito assim. E diga assim, ó, eu tenho valor para Deus. Ah, tá acima com essa energia. Espera aí, gente. Olha, foi um ensaio, hein? Foi um ensaio. Vamos lá? Eu tenho valor para Deus. As vozes mais bonitas, que são as vozes femininas. Eu tenho valor pra Deus. Homens, vamos lá, hein? Vamos reagir. Eu tenho valor para Deus. Mais uma vez, toda a igreja. Eu tenho valor para Deus. Amém, gente? Glória a Deus. E temos mesmo. Nessa noite você veio aqui, não para ficar ouvindo estatísticas sobre o suicídio, embora elas sejam importantes para nos conscientizar de que o problema é real. E foi por isso que eu falei aquele monte de número dramático. Mas você veio aqui principalmente para, cultuando a Deus, aprender que você tem valor, que a sua vida é importante, que a sua vida é relevante, que você não está nesse mundo à toa que Deus tem um propósito para você, Deus quer tirar você de onde você está, se esse lugar não for adequado, Ele te coloca em outro, se esse sentimento não for bom, não for nocivo para você, Ele tira você dessa realidade, e bota em outra realidade, porque Ele é Deus, é, Ele é Deus, Ele pode fazer isso, pastor, eu não consigo, me ver essa pessoa, de valor, ah meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você tenha muito valor para Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não saiba, ou de repente se esqueceu, ou de repente não coloca isso na balança, Ele, Deus, o Deus Todo-Poderoso, deu o seu único filho, por sua causa, para morrer em seu lugar, para que você não experimentasse a morte eterna, Jesus morreu, em seu lugar, quem mais faria isso? Será que Deus faria isso por alguém sem valor? Sem importância? Você foi comprado, segundo o apóstolo Paulo, por bom preço, algumas versões por alto preço, você tem valor, na verdade gente, a palavra de Deus, está com a Bíblia aí? Pega aí, na verdade, pega aí a tua Bíblia, empunha a tua Bíblia aí. Pode ser o teu celular. Pode ser o teu celular, não tem problema. Geração IA é, valeu isso aí, meu irmão. Isso aí. Vamos lá. Essa é a história do Deus que nos valoriza do princípio ao fim. Lá no princípio está escrito que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Nós temos valor. E lá no final, sabe o que, que acontece? A vitória é nossa. Olha aí. Você veio aqui para ouvir que tem valor. Você que está em casa, você que está no hospital, não sei onde você está. Você tem valor, meu irmão, minha irmã, meu querido. Você que vai ouvir essa mensagem depois, eu não sei quando. Você tem valor, sim. Sim. Que essa ideia de desvalor saia da tua cabeça em nome de Jesus. E nós temos mais valor do que imaginamos muitas vezes. Deus se preocupa com coisa que nem você se preocupa. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Meu irmão, você que está aqui, quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? Você não sabe, né? Zé, você que lida com o número. Não? Você que está em casa aí. Consegue? Não dá, né? Deus te ama tanto que ele sabe. Consegue imaginar isso? Até o número de fios de cabelo da tua cabeça, Ele sabe! Sabe por quê? Porque você tem valor. Você não está no mundo à toa, meu irmão, minha irmã você não está no mundo à toa, aquela lista de impossibilidades que a depressão causa, em nome de Jesus, cada uma delas vai sair, por mil caminhos diferentes da tua mente hoje, nessa noite, se isso é que te incomoda, e não exclui, per, permita-me dizer isso aqui, não exclui você procurar um médico, um psiquiatra, um bom psicólogo, não é isso que eu estou falando não, mas aquilo, olha, que Deus pode fazer, Ele vai fazer na tua vida, porque Ele é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser fazer, até aquilo que você não imagina, você veio aqui nessa noite, olha, olha o que eu vou dizer para você, preste atenção, desistir, não é uma opção, não sei porque também eu estou falando isso não, mas desistir, não é uma opção, talvez você veio aqui para ouvir isso, ou quem sabe, quem sabe, você vai sair daqui, vai ligar para alguém, para dizer para essa pessoa, desistir não é uma opção, você tem valor, você vai ser o canal de bênção na vida de alguém, você vai ser o canal para abençoar a vida de alguém você vai ser o canal que Deus vai usar, a boca que Deus vai usar, para dizer a essa pessoa, você tem valor, é claro que a gente lida com conquistas e perdas, é claro que a gente lida com dificuldades, é claro que a gente tropeça, é claro que a gente se machuca muitas vezes, <risos> mas faz parte, aliás, eu a minha ideia sobre a crise é que muitas vezes é ela que nos faz especiais, pastor Clóvis. A crise nos faz especiais, porque a gente sai das crises maiores do que quando nós entramos. Nós lutamos, 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 lutamos e vamos sair dessa crise maior do que a gente entrou o nosso valor não está em viver uma vida sem graça não, o nosso valor não está em viver uma vida, sabe, que não seja abundante, usando a palavra bíblica, mas em termos a possibilidade de reconhecer que há algo especial preparado para cada um de nós, em reconhecermos que há um propósito na nossa existência, reconhecermos que há algo que Deus quer fazer através de nós, em reconhecermos a soberania de Deus na nossa vida, em reconhecermos que Ele é tremendo, e dá todo o valor, eu ia falar outra coisa, mas Ele valoriza você, Ele valoriza você, o nosso valor está em que, ele olha para cada um de nós, seja do jeito que você for, seja você quem você é, nos toma pela mão, e nos conduz, independente do que você tenha feito, independente do que você está passando, ele te pega pela mão, agora deixa eu dizer uma coisa aqui muito séria, afirmar que, você tem valor para Deus, é muito, mas muito mais do que, uma frase de impacto, é o modo, ouça bem isso, e guarda no teu coração, é o modo como Deus escolheu, se relacionar conosco, isso é muito sério, porque o modo como Deus expressa o seu amor é dando valor a gente. Você consegue imaginar um Deus que nos ama se ele não nos valorizasse? Consegue imaginar isso? O modo como Deus se relaciona conosco é nos valorizando. Guarda bem isso. O mundo te dá valor de repente por causa de alguma habilidade, que você tem, por causa de alguma benesse, que você possa produzir no mundo, Deus te dá valor, pelo que você é, do jeito aí que você está agora, pastor, senhor não sabe como é que eu estou, não preciso, Deus, Deus sabe, e Ele te ama, e te valoriza, olha aí que coisa boa, independente das circunstâncias, o Senhor te valoriza, independente de, qualquer coisa, o Senhor valoriza você, não tem a ver se você é alto, baixo, magro, inteligente, ou tenha dificuldade em alguma coisa, não importa, se você fala bem ou se gagueja, não importa, se você é fera da matemática ou nem tanto, não importa, o Senhor valoriza você como você é, o Senhor valoriza você como você é, mas eu queria também, e eu quero encerrar, falando, aquelas pessoas que foram atingidas, pelo suicídio, as familiares, o entorno, porque não raro, essas pessoas se sentem culpadas, não raro essas pessoas são abaladas e muitas vezes abaladas de um modo irremediável, segundo elas acreditam. E aí eu leio ainda o capítulo 6 segundo, segundo, é, do Evangelho segundo Mateus, que diz assim no versículo 34, está aí, se você está com a sua Bíblia aberta, está ali. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, nós brasileiros, principalmente nós cariocas, criamos uma expressão, eu tenho certeza que a gente não pensou nesse versículo, quando criamos essa expressão, mas bem que parece, é como se o Senhor da vida, é como se o autor da criação, é como se o Deus Todo-Poderoso, dissesse para você assim, meu irmão, minha irmã, vida que segue, a vida segue, a vida segue, como diz o Novo Som naquela, naquela canção, que fez sucesso recente, espelho, o céu ainda será azul amanhã, choveu hoje, granizo, furacão, sabe, as coisas não deram certo, e amanhã, sabe quem vai estar tá brilhando? O sol, na nossa vida, como diz o profeta, o sol da justiça vai continuar brilhando. Amém, gente? Eu não sei que tempestade você está passando, eu não sei que pensamentos estão na tua cabeça, mas o sol da justiça continua brilhando e vai continuar brilhando em nome de Jesus. Eu quero encerrar e vou encerrar. Pedir ao Ministério de Louvor, por favor. Dia desses a gente... A gente a gente passou uma, mais de uma semana, praticamente, reunidos em torno do planejamento da igreja. A gente estava lembrando, alguns estavam, estávamos lembrando, uh, da Vigília de Bento Ribeiro. Tem alguém aqui que foi lá já? Ah, tem gente que sabe o que eu estou falando. E eu estava lá um dia, eu conheço a Vigília de Bento Ribeiro muitos anos, muitos anos, muitos anos, e a gente estava lá e uma pessoa deu um testemunho, estava com ideação suicida, e queria porque queria tirar a própria vida, mas aí por algum motivo ela ligou o, o, o rádio, ela não era uma pessoa temente a Deus, cristã, mas no rádio, saiu uma rádio evangélica e a música que estava tocando foi uma música que durante muitos anos assim, foi uma coqueluche no meio evangélico uma música chamada Mover do Espírito que nós popularmente batizamos a música de quero que valorize lembra dessa? a gente vai encerrar a meditação dessa noite louvando ao Senhor com essa música, para que você não se esqueça, mas não se esqueça mesmo, que você, meu irmão, minha irmã, você, querido amigo, querida que veio aqui, você que está acompanhando esse culto pela internet, o Senhor te ama, e valoriza você.